0: En Onda Cero, punto es Cuatro Cuartos, David Castro.
1: Bienvenidos al capítulo 13 de la quinta temporada de Cuatro Cuartos. Ha pasado un año desde que el balón dejara de votar en las canchas. De aquella imagen, lo recordarás de Rudi Gobert, mofándose de las advertencias sobre un nuevo virus que hoy no paramos de pronunciar, que no paramos de escuchar. Y de tanto escuchar, pues la verdad hemos llegado a saturar. Sin profundizar probablemente, sin pararnos a analizar, sin ser conscientes de lo que necesitamos, ojo como sociedad. Y esta sensación tengo también respecto al baloncesto. Igual me equivoco, lo hablaré con una persona que vivió el último partido de la CB antes de que el mundo se parara, vivió en primera persona la novedosa situación de estar en cuarentena, vivió y sufrió en primera persona el impacto del virus en una residencia en Salamanca y ha vivido en primera persona lo que es contagiarse y estar un mes aislada. Y vuelta a empezar y a seguir con la vida. Sergio García de Peno y Nacho García dan las últimas indicaciones balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
2: Un
1: año después es prácticamente un volver a empezar, que diría García. Esperanza Mendoza, cómo estás?
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Árbitra de élite o árbitro de élite, ya lo hablamos en su día. No sé. Si sí, yo árbitra. Tengo... Esta canción dice "Puta one in charge", pone a una mujer al mando. En estos tiempos que corren todavía tenemos que recordar este tipo de cosas.
3: Bueno, sí, yo creo que al final el 8 me sigue existiendo porque, porque todavía queda mucho camino por recorrer.
1: Y en el baloncesto también, ¿eh?
3: Bueno, en el baloncesto se van dando se van dando pasos hacia adelante. Ahora, pues sobre todo en el tema del arbitraje, eh, se está fomentando bastante la presencia de, de chicas arbitrando, ¿no? Pero bueno, todo tiene un proceso, es algo eh, que va despacio, como es normal, porque hasta hace nada no había ninguna chica, pero sí que se está trabajando para ello.
1: Decía, un año desde que el mundo se parara, ¿hemos aprendido algo?
3: Pues me gustaría decir que sí, pero hay veces que veo determinados comportamientos que, uff, cuesta. Pero bueno, yo creo que sí, que al final individualmente cada uno ha aprendido o ha visto cosas que pensaba que no, que no iba a vivir. Entonces yo creo que a nivel individual cada persona ha sacado esto algo de este año.
1: Leí el otro día a César Carballo, que es adjunto del Servicio de Urgencias del Ramón y Cajal, en una entrevista en Zenda Libros, que decía que vamos a salir pensando cada uno en lo suyo.
3: Bueno, puede ser. Al final, por desgracia, la sociedad, la sociedad es todavía muy egoísta, ¿no? Y se ve cuando hay gente que sigue haciendo fiestas y que sigue haciendo encuentros o que se saltan la, las normas, ¿no? Eh, la gente joven que piensa que no se puede contagiar cuando puede hacerlo a ellos y el resto de familias, ¿no? Bueno, realmente la persona en sí es muy individual, todavía cuesta esa, esa mentalidad de grupo.
1: Esa mentalidad de el bien social por encima del individual.
3: Exacto, eso es.
1: Igual el, con el baloncesto, ojo, que desde el principio de la pandemia Pau Gasol lanzaba los vídeos, hacía Instagrams y demás, intentando que el concepto del baloncesto en el que intentamos que el equipo prevalezca sobre lo individual sirva como ejemplo, pero yo no sé si lo conseguimos.
3: Yo, yo creo que sí, que el baloncesto es un, es un buen ejemplo de, del trabajo en equipo. Eh, de hecho, la Liga CB es un ejemplo de, de ello, del trabajo en equipo, todos los esfuerzos que se están poniendo por, por sacar adelante la competición y no a cualquier precio. ¿no? Eh, es importante que la competición siga porque es importante que el deporte siga para dar entretenimiento a la gente, para, para recuperar poco a poco una rutina normal dentro de las circunstancias que, que tenemos, ¿no? Y, y eso lleva a un trabajo en equipo de, de muchos frentes, ¿no?
1: Y mmm, hablamos de los entrenadores, hablamos de los jugadores y dejamos de la ecuación un poco de lado a vosotros los árbitros, que tenéis lo vuestro también.
3: Bueno, yo creo que al final nosotros estamos en, en el mismo, en la misma rueda, ¿no? Eh, si nosotros tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar... ...de tomar todas las precauciones... ...y aparte la liga no, nos da esas herramientas... ...nos da... ...bueno pues estamos controlados a nivel de, de PCR... ...estamos controlados a nivel de... ...el médico de la, de la ACB también... ...si ha habido algún caso de algún compañero... ...o el mío per, eh, personal... ...que se haya contagiado... en ...que nos ha hecho un seguimiento ¿no? ...entonces en ese sentido sí que nos sentimos... ...protegidos por la, por la liga... ...y por todo lo que es el entorno ¿no? A lo mejor no se, no se nos nombra tanto mediáticamente... Pero bueno, sí que sí que tenemos esa, ese cuidado o ese respaldo por parte de la, de la Liga.
1: Hablábamos contigo en la brújula del deporte, ahora ya un tiempo, cuando estabas en la, en la residencia en Salamanca, con todas las medidas de seguridad, ¿ahí no te contagiaste?
3: No.
1: Y curiosamente empieza a rodar, o mejor dicho, a botar de nuevo el balón, primera jornada y dos días después...
3: Positivo. Sí, fue como, fue un, ese sí que ha sido, yo creo que ha sido el peor momento porque fue un jarro de, de agua fría. Al final dices, bien, voy a volver a mi vida normal, cogí la primera jornada con muchísima ilusión, haces el viaje, vuelves a casa y cuando amanecí al día siguiente en casa y fui a desayunar, eh, no me supo a nada ni el café ni la tostada y yo dije, no puede ser. Y bueno, pues al día siguiente di, di positivo, entonces eh, además fue un positivo bastante persistente, estuve pues 24 días aislada y al final me perdí cinco jornadas de competición. Es como lo que tú ponías antes, ¿no?, de volver a empezar. Es como, después de haber esperado tanto este momento, he estado cinco semanas paradas, volver a empezar, cuesta coger la rutina, cuesta volver a engancharse. Fue, fue un mazazo, eso sí que fue un mazazo para, para mí.
1: ¿Y cómo es estar 24 días aislado?
3: Pues ah, es horrible, porque además se me pilló en una casa muy... ...muy pequeñita, estaba trabajando en Toledo, en un centro de menores... ...y allí tenía una casa muy pequeñita que solo tenía una ventana a un patio interior... ...lo que es estar en una casa sin poder ver el sol como aquel que hice, es horrible... ...la primera semana como tenía síntomas, malestar, no tuve síntomas muy graves... no ...sí que tuve fiebre, perdí el gusto y el olfato, pero a nivel de respiración no tuve nada... Eh, bueno, pues la primera semana se te pasa porque estás de la cama al sofá y del sofá a la cama A partir de que ya te encuentras bien y sigues dando positivo, yo pensé que me volvía loca
1: ¿Y cómo recurriste incluso a psicólogo?
3: Eh, he tenido que recurrir después eh, En ese momento no, porque yo creo que no eres consciente de, de la situación o, o dices, bueno, ya pasará, ya pasará pero es verdad, y me pasó un poco igual en la, después de la residencia. En el momento, con todo el ajetreo, no eres consciente de todo lo que está pasando. Y una vez que, que para todo, que dejé de trabajar, que dejé de trabajar en el centro de menores también, a partir de, de diciembre, enero, es como que ya eres consciente de, de todo lo que ha pasado y ahora dices, ostras, que yo sola no puedo con esto. Necesito alguien que me ayude a asimilar todo lo que, todo lo que he pasado.
1: Y aún así cuesta, ¿no?
3: Mucho, mucho. Y ayer que, que se hizo una, eh, un año del, del estado de alarma y veía los programas y demás, eh, eh, y veía a los médicos como se vienen abajo eh, recordando, y tenía esa sensación a mí, viendo ayer los reportajes, se me caían las lágrimas porque es como, ostras, revivir todo lo que has vivido en esas residencias, no esas despedidas, esas llamadas por, por móviles, eso esa gente que, que fallece sola fue ayer fue un día pues eso de remover mucho mucho la mente
1: y yo escuchando a personas como tú cada vez que escucho a alguien negar ya no solo la existencia del virus ojo negar el hecho de vacunarse
3: yo creo que es el desconocimiento y la gente que niega eso es eh, pues gente que no que no sabe que no sabe ni de qué está hablando eh, que es verdad que se dice es que para otras vacunas se han tardado cuatro o cinco años y, y demás, pero no creo que para ninguna vacuna anterior se haya puesto tanto esfuerzo y tanto dinero como se ha puesto ahora y tantos medios no entonces bueno, es la única manera, es que no hay otra manera y a lo mejor las vacunas dentro de dos años son mucho más eficientes que ahora, pero es que ahora mismo es la única manera que tenemos para que esto acabe de alguna, de alguna manera y el ejemplo más claro que yo siempre cuando me dicen esto siempre lo digo eh, ya no hay casos en las residencias de mayores, que son los primeros que se han vacunado. Si, si no hay casos en las residencias de mayores es porque la vacuna está haciendo algo bien.
1: Y eh, aquí hago autocrítica con los medios de comunicación. El otro día me decían, claro, es que a ver si me voy a poner yo la vacuna y me va a salir un trombo. Digo, para un caso que hay de cientos de miles...
3: Bueno, pero es que eso te pasa con cualquier vacuna o con cualquier medicamento. Si tú lees los efectos secundarios de cualquier medicamento, no te tomarías ninguno. Porque estamos hablando de algo que, que puede pasar a lo mejor uno entre un millón de casos, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, al final es un poco el alarmismo que se hace, que, que da una reacción, una vacuna, como puede dar la, como da las vacunas a los niños. ¿Cuántos niños que se ponen una vacuna? Dicen los padres, jo, esta tarde está insoportable porque se ha puesto la vacuna y, y esta venga a llorar y demás. Y ahí no nos planteamos nada, ¿no? Al final son raciones que, que es bueno que tu cuerpo reaccione porque es que se está preparando para eso.
1: Ciertamente. Una cuestión, porque... ¿Cómo es esto de arbitrar sin público?
3: Rarísimo. Es muy raro. Y, y se echa mucho de menos, ¿eh? Porque es verdad que los jugadores juegan al 100% y nosotros arbitramos al 100%. Pero falta esa emoción del público, ¿no? Falta ese calor a, a, los, a los equipos y contra nosotros por decirlo así no falta esa esa emoción esa ese arropo, ropa todo ese ruido que hay alrededor de, de los partidos no al final tantos jugadores nosotros y la propia liga juega para para los demás para el público no y se echa mucho de menos se echa se echa de menos de hecho estuve en Turquía hace un mes y fue la primera vez que he vuelto a arbitrar con público después de, de un año ¿Mm? y no había nada, había 200 personas, pero era una sensación rarísima, ¿no? Era como, ostras, que están animando, que hay aplausos, que hay que hay ruido, ¿no? Fue una sensación muy rara.
1: Y cuando estás arbitrando, claro, escuchas más allá del, de entre comillas, eh, cariño del público hacia sí. los árbitros. Eh, estáis escuchando todo el rato lo que dicen los entrenadores, lo que dicen los jugadores, lo que se os dice a vosotros y, ojo, lo que vosotros decís a los jugadores y lo que estáis comentando, porque al final eh, lo escuchamos a través de la tele. eso sí, ¿Cómo te preparas de cara a eso?
3: Bueno, yo creo que al principio era más complicado porque es verdad que, que el ruido hace que algún comentario eh, nos escuche o, y ahora se puede sacar de, de contexto. Es verdad que al principio había más comentarios por parte de entrenadores... Y, Pero bueno, yo creo que ahora ellos también se han acostumbrado a, a eso de no hay público, tengo que tener un poco más de cuidado. Pero sí que es verdad que se es, pues, escucha todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Desde cuando... un Ya no con nosotros, hay muchas veces que estás arbitrando y dices «Vaya bronca, le acaba de echar el entrenador al jugador, madre mía». O lo que se dicen dos jugadores, o que empiezan a hablar, eh, pues, se preguntan «Mira, este fin de semana, por ejemplo». Eh, recuerdo una situación después de una antideportiva entre el saque, que estábamos Alberto Díaz, Albici y yo, y estábamos hablando durante un momento de cómo había pasado al el, el coronavirus, que se le había pasado bien y demás, y estábamos los tres ahí dialogando tranquilamente, ¿no? Fue una situación, pues eso, que a lo mejor en un partido con mucho ruido no puedes hacer.
1: Es decir, que creas mal, pues se puede utilizar como más vínculo entre el árbitro, jugadores entrenador.
3: Sí, sí, yo creo que al final... ...y que se da también, bueno, eh, más naturalidad... Eh, ...que hay comentarios que son naturales... ...que pues se intentan evitar los comentarios... ...que se puedan sacar del lugar... ...incluso los jugadores a la hora de protestar... ...una cosa es una protesta normal... ...y otra cosa es una palabra fuera de lugar... ...porque sabes que se va a escuchar... ...entonces al final tienes que medir un poco más... ...pero bueno, yo creo que ya a las alturas que estamos... ...yo creo que todos nos hemos acostumbrado un poco... ...a esa sensación de de nos vigilan, ¿no?... ...todo lo que digamos se puede escuchar...
1: Y también tenéis esa sensación de que os respetan más.
3: Va, bueno, respetar yo creo que no. ¿eh? Es decir, nos respetan exactamente igual que antes. Yo ¿Sí? creo que el respeto no, no ha cambiado. Ha cambiado la forma de, de a lo mejor de, de ponerlo públicamente, ¿no? Pero yo creo que a nivel general, en la Liga CD, hay mucho respeto por el, por el arbitraje, y en ese sentido yo no he notado ninguna diferencia.
1: Y el miedo ha existido, ¿no?
3: Mucho, mucho, sí, ha existido eh, mucho miedo, no en la competición en sí, sino en todo lo de alrededor. Ha habido miedo a, principalmente, y sigue habiendo, por, por lo menos por mi parte, a que se contagien mis familiares de, de mayor edad, hay miedo a, a qué va a pasar, si esto se va a solucionar, si vamos a recuperar una vida normal. En un momento dado hubo miedo de si se reanudaban las competiciones o no, si, si teníamos trabajo al final, jugadores... Eh, entrenadores, directivos, todo el mundo tenía miedo de si íbamos a perder nuestro trabajo porque estaba todo parado, ¿no? Entonces el miedo ha existido y, y sigue existiendo.
1: ¿Lo habéis llegado a hablar en eso que decías antes, por ejemplo, con Albici y con Alberto Díaz? ¿Lo llegáis a hablar y comentar con los jugadores, entrenadores?
3: No, yo creo que eso no. Eh, sí, lo que más se hace es hablar de, pues eso, si te enteras que un jugador o una entrenadora pasado el coronavirus, pues le preguntas. A mí me ha pasado, ¿no? De cuando volví a la competición, eh, se me acercaron tanto tanto Moncho como como Porfi, que fue en un partido en Gran Canaria-Obradoiro, y me preguntaron que qué tal estaba y que, que, bueno, que cómo lo había pasado. Al final es algo normal. También tengo que decir que algo que me ha sorprendido mucho, he tenido mucha gente que se ha acercado eh, en las pistas para darme las gracias por haber par eh, participado o trabajado durante, durante la pandemia. Ha habido entrenadores y jugadores que antes del partido han tenido el detalle de decir, eh, pues eso, gracias, gracias por tu trabajo durante la pandemia o, o para para darte, pues eso, como un empujón moral, ¿no? De decir, jolín, lo hemos valorado, ¿no?
1: Es que tú te has quitado mérito, pero lo siento mucho, pero tiene una enorme valía lo que has hecho, uno, en la residencia y dos, en Toledo.
3: Bueno, no, no sé si mérito, al final es... Yo hice lo que, lo que me salió, lo que yo consideraba que era lo que tenía que hacer. Sí que te digo que yo eh, me fui sin saber dónde iba. Y no te voy a decir que si lo, si lo hubiera sabido no hubiera ido, porque me conozco y sé que hubiera ido igual, pero quizás no estaba, no sabía dónde me metía, no sabía cuando llegué allí, dije, ostras, esto, esto es un caos, ¿no? Sí. Eh, ha, sido, ha sido difícil, fue difícil. Yo creo que la, la rutina del día a día te hacía sacar lo mejor de ti. Yo re <ríe> recuerdo días muy muy complicados, y luego en la parte final de, de Toledo también, porque se contagiaron todos los niños y fue, bueno, fue en Talavera de la Reina, y fue fue duro porque si complicado es tener a mayores encerrados, imagínate a niños encerrados en sus habitaciones, eso es una locura, ¿no? Eh, recuerdo cuando dejé de trabajar que me fui a Portugal a una burbuja de esta cefiba ¿Sí? y fue como una un descanso, ¿no? De estar encerrada yo en la habitación y era como descansar física, descansar mentalmente, y, y recuperarme, tanto física como como anímicamente.
1: Digamos que te ha, esa sensación de haberse vaciado, ¿no?
3: Sí, es un poquito esa sensación de, de haberlo dado todo, ¿no? Y, y te hubiera gustado dar más. Y, y cuando vuelve alguna ola dices, ostras, es que eh, tendrán ganas de volver a ir a a trabajar y a echar una mano, ¿no? Yo recuerdo cuando vi a compañeras de la residencia me dijeron ya nos están vacunando, fue como como, yo lo celebré como si me hubieran vacunado a mí, o como si hubieran dicho el virus ya acaba, porque fue la sensación de, ostras, ya, ya está, no ya, ya van a estar protegidos. Seguirán pasando cosas, seguirán, pero mis mayores, por decirlo así, ya van a estar, ya tienen esa protección, ¿no?
1: Y es la gran preocupación que tenemos, precisamente. Nuestros, nuestros mayores, porque son los que nos han permitido estar donde estamos. Eh, pues sí. Ahora sonríes más que lloras, ¿no?
3: Sí, sí, jolín, sí, ya sí, ya vamos recuperando algo de vida normal, pues la competición sigue, que ha habido al principio, sobre todo cuando se suspendían tantos partidos, decías, tenías esa duda, ¿no?, ¿va a seguir?, ¿no?, ¿va a seguir?, ¿no? Eh, ahora ya puede suspender algún partido, pero es algo puntual, eh, bueno, lo que te decía, yo personalmente felicito a la, a la ACB, a todos los clubes, por el esfuerzo titánico que están haciendo por, por sacar la competición.
1: Y por eso acabamos con una canción que bien define un poco lo que es este año y lo que hemos estado charlando contigo. Cuéntanos.
3: Pues, pues mira, yo soy eh, muy The Queen y es verdad que cuando me rompí la rodilla mi, mi físico me ponía muchas veces esta canción como diciendo esto tiene que continuar, eh, hay que seguir, ¿no? Entonces The Show Must Go on es una canción de optimismo de se ha pasado por esto pero la vida y el show <risa> nuestra vida y el baloncesto tiene que continuar
1: y fíjate que Freddie Mercury escribió esta canción sabiendo que sus días acababan pues sí con el maldito sida <risa> pues yo te vuelvo a decir Esperanza muchas gracias por todo lo que has dado a la sociedad por servir como ejemplo y, y por seguir en la lucha y por seguir viviendo y sonriendo que fácil no es ¿eh?
3: muchas gracias a vosotros por, por dar visibilidad a, al estamento arbitral y, y pues Nada, el último mensaje es eh, que queda un pequeño esfuerzo más y que a ver si pronto recuperamos la, la normalidad total. Ese
1: último empujón que falta Eso hace es. para recuperar lo que somos. Un beso muy fuerte, Esperanza.
3: Muchas gracias, un abrazo.
1: José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Hola,
4: muy bien, David, estupendamente
1: Después de escuchar la charla que hemos tenido con Esperanza Mendoza muchas cosas podemos comentar desde el ámbito psicológico y es que fíjate fue un mazazo, volver a empezar qué difícil es volver a empezar
4: Sí, es difícil pero lo que estamos viendo es que, que todo el mundo se ha ido adaptando a la situación ha ido sacando a lo mejor fuerzas que, ten, que no pensabas que tenías y yo creo que cuando todo esto pase vas a conocer mejor a la gente y tú te vas a conocer mejor a ti mismo y creo que sí, en en ese sentido sí salimos más fuertes y, y luego otra cosa importante es ver que bueno primero agradecer eh, a Esperanza todo lo, que, todo lo que todo lo que ha hecho y por todo lo que ha pasado y cómo lo explica pero lo que ya hemos comentado más veces aquí, yo siempre que hablo de deportistas, siempre que hablamos de alto rendimiento, hablo de deportistas, hablo de entrenadores y siempre hablo de árbitros. Para mí son exactamente igual, son deportistas, cada uno a su nivel, o sea que ellos, eh, ella es una, es una deportista de élite, es una árbitra buena, además cuando están hablando, sabéis hablando de nivel, yo, yo ahora que estamos viendo a muchas árbitras, eh, en HD y en, en la liga LED, por supuesto en la liga femenina es más, el nivel es el mismo nivel que, que, que tienen los chicos, o sea, el mismo. La única diferencia está en que hay unos que tienen más experiencia que otros y ellas tienen menos experiencia porque son más jóvenes y llevan menos tiempo. Y ahí es donde se puede ver la diferencia exactamente igual que con cualquier otro hábito. Por lo demás… Con deportistas que en el mismo nivel lo están haciendo estupendamente.
1: Fíjate que lo hablábamos un día, el miedo a que se contagien los familiares, más que el miedo por uno mismo, y eso es lo que nos comentaba también.
4: Sí, y eso también eso lo hemos oído a jugadores. Y muchas veces te dicen, porque los jugadores se siguen contagiando, no, no tanto como antes, pero siguen viajando muchísimo, y sobre todo cuando sales a Europa, a algunos países, luego siempre viene alguno las últimas semanas hemos visto algunos casos pocos pero hay algunos casos y siempre te comentan que lo que más les preocupa después de, de, de estar en contacto con un contagio es su familia están pensando en pues sobre todo en gente mayor o los que tienen niños pequeños aunque sabemos que a ellos les afecta mucho menos pero siempre están pensando en eso eso es lo que más les preocupa a los a los jugadores y tienen que, que convivir con eso y, y se han ido adaptando o sea no es lo mismo ahora que hace tres meses, cuando, cuando, o cuando empezó la liga este año, o la burbuja del año pasado de Valencia, se han ido adaptando a eso. Es una de las cosas positivas que, que se pueden sacar de esta situación, que se ha ido utilizando eh, pues, creatividad para entrenar, eh, sacando recursos para ser más fuerte, conociendo mejor a las personas, conoces mejor ahora mismo a muchos jugadores, entre ellos y con, con los árbitros, con entrenadores, comentando este tipo de cosas. Todo eso siempre ayuda, además, después a, a respetarse, a hacer cosas lo que, lo que ha hecho Esperanza, de, de irse fuera y ayudar a otras personas, a mayores, a niños. Eso también mmm, sales un poco de la burbuja en la que estás siempre metido, de, de estar viajando, pitando, siempre más o menos hablando de, de lo mismo, de, de baloncesto y tal. y Estás haciendo otras cosas. Eso te está haciendo crecer personalmente también.
1: Y como árbitro,
4: Sí, sí, sí porque además ves las cosas y como y como jugador. Empiezas a ver las cosas con otra perspectiva. Ya ves que, que, que no todo gira alrededor de, del baloncesto o de tu vida, que es lo que te pasa cuando cuando piensas en tu familia. Ya no solo es, cuando ya tienes familia, no es lo mismo familia directa. Si tienes eh, mujer, hijos y demás, pues ya no estás pensando solo en que van bueno, a el baloncesto, es tan importante este partido cómo voy a jugar y tal, sino que, bueno, para ti el baloncesto es una cosa importantísima, pero hay otras cosas también importantes. Eso te ayuda a relativizar las cosas y a ser, a ser, a ser mejor deportista, a ser mejor jugador.
1: Y a ser menos egoísta.
4: Sí, 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 lo estamos viendo, además, continuamente. Yo te digo que, eh, lo, que estamos, lo que hemos oído ahora, hasta eh, no es lo mismo que oímos a cualquier deportista de alto nivel, como ella. Y, y cuentan estas mismas situaciones que se conocen mejor que, so, que que se puede llegar a ser menos egoísta en el buen sentido de la palabra también aunque solo sea pensando en que en que no todo gira alrededor tuyo. Yo creo que, que hay algunas cosas positivas que se sacan de aquí, todo lo que han tenido que, que, que pensar, que imaginar, que crear para poder entrenar, sobre todo la primera parte cuando estábamos confinados, lo que ha pasado con los tenistas en Australia, en situaciones dificilísimas Ahí están sacando recursos que, que en algunos casos, pues a lo mejor pensabas que no tenías o que no eras capaz de hacerlo, a ser más independiente en muchas cosas. Y luego eso, cuando vuelves, te hace más fuerte. O sea, es mejor ahora a la vuelta, es seguro que disfrutas más para empezar. Supongo que Esperanza, después de volver de, del confinamiento y de todo lo que tuvo, pues eh, disfruta más pitando. También disfrutaremos más cuando haya público, o sea, más, más que ahora incluso porque antes ya lo has por hecho siempre había público fíjate que, que echan de menos hasta cuando les pitan pero es que yo creo que los jugadores pasa lo mismo, o a sea, un jugador es mucho peor jugar en una cancha totalmente vacía que en una cancha que esté toda la cancha en contra tuya porque estás más acostumbrado a eso y, y además algunas veces hasta te está ayudando eso es mucho peor estar todos en silencio que se, que se oiga todo pero también han tenido que adaptarse ya lo ha contado que se han adaptado los árbitros los jugadores a hacer otros comentarios, a comentarlo más bajo, pero bueno, y, y también a estar más unidos entre todos, todo el, el habitual, jugadores, entrenadores, todo eso puede ayudar también.
1: Y sobre todo ayuda al escuchar a Esperanza decir que yo sola no puedo con todo.
4: Sí, también, es cierto. O sea, también es, Eso es, bueno, hay una corriente, pero como lo hemos hablado ya unas cuantas veces, que han empezado jugadores españoles, jugadores de la NBA, a decir, oye, que es que, que no soy invencible, que aunque yo sea muy bueno o gane tanto dinero, sea una estrella, soy una persona. Y que todo paso puedo pasar por lo mismo que pasa cualquier otro que no tiene lo que tengo yo, porque todos somos iguales en ese sentido. Y a veces hay muchas cosas que no puedo con ellas. No van a salir tampoco desde el principio diciéndolos ¿no? a, a la prensa o va a conocer, oye, ahora me encuentro muy mal, estoy... Eh, tengo muchas dudas, pero por lo menos van a alguien o acuden a alguien en muchos casos para, para, para no llevar solo a esta situación, para pedir ayuda. Y ese es el paso más importante, es el primero y es el más importante.
1: Y siempre es un placer aprender con José Manuel Beirán de Psicología aquí en nuestro Diván de Beirán. Un abrazo fuerte, maestro. Igualmente, un abrazo para mí también, toda la semana. ¡Hasta
5: You can be cool, you can be shy, say what you hey guys, want. Guys, this is the shit what you play, people. We need the contact with the losses. We need the fight. Foul, no foul. Zero foul. Zero foul. What you play? Haki, you do play. play? Rebound, in run. If you can't possibly get the
2: run, Run. The world. <música> Doctor
1: House, José Luis Llorente, ¿cómo está? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo, ¿Cómo andas? cómo andas. Bien, irreverente como siempre, ya sabes. Pepe Catalina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros una semana más.
1: Hemos creado un Doctor House en José Luis Llorente, ¿eh?
5: Pepe. Joder, lamentable. <risa> el House es un fenómeno, yo soy un pringadillo Hablando House. ¿no? Bueno, un
1: pringadillo que se reúne con ministros.
5: <risa> bueno, bueno, de vez en cuando.
1: ¿Ah, eh? nos, nos va moviendo, Pepe. ¿Tú te has fijado que el jefe nos mueve los horarios...? Vamos a su libre albedrío.
5: No, lo que pasa bueno, es que el jefe, el jefe es un puto autónomo y entonces se tiene que ganar las habichuelas cuando le salen y en cualquier sitio. O sea, eso es lo que pasa. Así bueno, que... yo lo primero
2: que diría es que el jefe atempere ese lenguaje, que estamos en horario, digamos, que el, en horario complicado, porque aunque luego el, el podcast se puede escuchar cuando uno quiera, la mayoría de la gente lo escucha en horario horario. Fácil.
5: Ah, sí, o sea, y... lo siento, lo siento. Cre 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 y creía los... que
2: era un espacio para noctámbulos ¿eh? Y lo segundo es que, bueno, ya a mí cada fin de semana contrata conmigo David y me dice ¿qué te parece este lunes para preparar el podcast? ¿Al vos le va bien hasta ahora? Y yo, pues lo que diga el vos. Pues
5: claro, claro, claro. Y luego
1: Pepe y yo decidimos los temas, eso sí. Exacto, ahí os dejo. <ríe> que en eso... a
5: decir, decir lo importante, yo lo accesorio, como suele pasar.
1: Baloncesto como referencia... Y el baloncesto como ejemplo de que la vida puede seguir y que la vida en sí sigue y que se puede convivir con el virus. Bueno,
5: claro que sí, sí. O sea, hemos recibido un impacto enorme y yo creo que dentro de la libertad que tenemos cada uno eh, y de preservar la libertad de los demás, pues podemos seguir moviéndonos, a, teniendo actividades, y eh, yo creo que además es lo más importante, porque una de las características del ser humano es que somos seres sociales, que necesitamos libertad, que necesitamos estar ocupados, tener la cabeza en otros sitios y de alguna, de, las, de alguna forma generar dopamina, porque la dopamina cuando llega al cerebro nos da tranquilidad y descanso, que es lo que necesita el cerebro. Entonces, desde este punto de vista, el baloncesto, mucho más para quienes lo practican, pero también en muy buena cantidad para quienes lo observan, eh, pues es un divertimento muy eh, bueno, pues muy propio para este tiempo, ¿no? Y también una actividad económica que sigue adelante y que a pesar de las dificultades se reinventa para seguir trabajando eh, y que las competiciones lleguen a su final, aun con todas las dificultades.
2: Bueno, yo añadiría, aprovechando la ración de dopamina que mi cerebro acaba de segregar, escuchando a, a Joe... Es que el, el baloncesto, eh, justamente un año desde que empezara todo el grandísimo problema a nivel mundial de la pandemia, pues lo ha ido sacando adelante. Ha, pues, ha costado, ha costado evidentemente, pero lo ha sacado adelante. ¿no? Pudimos tener un, un final de Liga ACB en modo burbuja. Es verdad que nos quedamos en los Juegos Olímpicos, pero como el resto de disciplinas deportivas... Eh, las eh, competiciones de la federación que no pudieron terminarse, ni la EuroLiga tampoco, sí que han iniciado este año su andadura y, bueno, en algunos casos, a trancas y barrancas, entre comillas, pues eh, se han ido, ido disputando, a veces con algo de público, otras veces sin nada de público. Las eh, competiciones también a nivel de categorías inferiores, pues con algo de desigualdad según las a, autonomías, pero también… ...van saliendo adelante... Eh, ...la NBA consiguió terminar su temporada más tarde... ...empezar la siguiente también algo más tarde... ...retrasar fechas, adaptar... ...ha llegado incluso a celebrar un All Star... ...está empezando a entrar público limitado en las canchas... ...bueno, visto un poco cómo está... otros sectores de la vida... ...creo que el baloncesto se las ha ido apañando... ...para seguir teniendo... Eh, ...mucha presencia y bueno... para ...aparte de ser... Eh, ...algo a nivel profesional para los implicados directamente... ...creo que también a nivel... ...de ocio en un momento donde es súper necesario... ...que la gente pueda distraerse un poco... Ha seguido, ...ha seguido dando sus ratos de alegría.
1: ¿Y uh -huh. cómo estáis viendo... ...o cómo vais a ver este tramo final de la Euroliga... ...que estamos viendo... ...pues yo creo, la Euroliga... ...no sé si por las circunstancias... ...o por la calidad de las plantillas... ...la más abierta de los últimos años.
5: Yo creo que hay un descenso... ...generalizado de calidad en las plantillas... ¿eh? O sea, equipos que en los últimos años han dominado no están al nivel de, de, de como estaban eh, y, y son demasiados. ¿no? Quiero decir, ya los equipos griegos desde hace un par de años o tres, pero también el TSK de Moscú, también el Real Madrid, eh, incluso el EFES, pues también le ha costado arrancar mucho. Así que, bueno, pues se han estabilizado otros equipos que habitualmente estaban en la zona media. Y yo en general pienso que, que este es uno de los factores, aunque también por supuesto no, no hay que desdeñar eh, el otro, ¿no? Pero bueno, vemos como en todas las competiciones, y a pesar de que sean diferentes o raras o distintas, al final los buenos se van recolocando arriba. O sea, lo estamos viendo en fútbol, eh, lo estamos viendo en deportes individuales y por supuesto lo estamos viendo también en en la NBA o en la Euroliga o en la CB, ¿no? Y en, la, y, en, y en las competiciones inferiores, vamos, de, de cualquier de cualquier condición y categoría.
2: Bueno, aquí es cierto que al final los presupuestos más importantes, la mayoría de las veces, se suelen acabar imponiendo. Eh, en épocas de bonanza lo han hecho, en época de carestía también. Pero creo que ahora mismo, sobre todo en el caso de la Euroliga, que es el que tú sacabas a colación, David, eh, coincido lo que dice Joe eh, al final eh, vivimos desde hace un tiempo pues ese éxodo de jugadores a la NBA, que ahora ya es más goteo que otra cosa, pero no hay temporada que no perdamos a, a, un, a unos cuantos jugadores que van a jugar eh, en la NBA y el camino de retorno pues también se produce, pero es diferente entonces eh, la Euroliga este año ha perdido a Campazo eh, hace un par de años perdió a Meli que quiere decir que, bueno, el CSK fíjate los que ha tenido que hacer a mitad de temporada. Fichaba a Mike Eric, que no hace mucho jugaba en el Bilbao Basket. Ha sí, fichado sí. a Lumberg, que no hace mucho jugaba en el Nenobo Tenerife. Es decir, que, que ya cada vez es más complicado eh, el que esos jugadores estén por aquí. Y bueno, pues eso ha servido para que algunas opciones, pues tipo el Bayern de Múnich, que lo viene haciendo bien desde hace tiempo, muy buena gestión deportiva y económica. El propio técnico de San Petersburgo. Al que da gusto ver jugar al baloncesto, bueno, pues hayan, se hayan instalado en la zona noble y hayan puesto en dificultad. Joe
1: no tiene nada más que ver ahí.
2: Bueno, sí, yo ya ¿Quién había. Que
1: ¿no? O sea, ¿quién sí, yo, sí. Claro,
5: yo, yo, yo ya había mi granito de arena a la pregunta y pues, te este remata siempre mejor que yo porque también tiene la habilidad de esperar, ¿no? A ver qué dice es este, entonces yo mejoro lo que dice. Yo. Entonces, bueno, yo me precipito como un novato. No, no, no,
2: no, no, yo ejecuto no, no. Yo, yo, yo el pick and roll, es de lo que sido siempre en esta sesión. Entonces, o continúo hacia la canasta o me abro para tirar, pero eso depende de cómo vea yo cómo tú ejecutas el pick and roll y según la defensa que, que te hagan. Realmente cómo atacas a tu defensor entonces yo realmente es, es lo que hago
5: Tenemos todo tipo de soluciones, tiro corto con bote, tiro más de tres, que entrada la pasada, con la izquierda, parada para
2: etcétera. Y luego está David, que es el típico entrenador que parece que no dice mucho, pero que, que no tiene jugar al equipo Pero en vez en cuando también nos pone un poquito, ¿sabes? Tipo del bosque o Lolo Sainz, ¿no? En, en
5: nuestro deporte, ahí también, nos, nos pincha ahí, nos pincha. De vez en cuando, de vez como en cuando. Gila, claro. Como Gila cuando, cuando hacía detective. He visto, he visto un asesinato y ya sé que es. Alguien, alguien ha matado a
1: alguien, ¿verdad? Alguien ha <risa> matado a alguien, ¿no?
5: <risa>
1: Señores, eh, Lolo Sainz diría hemos terminado por hoy
5: <risa> muy bien por pues nada encantado
1: que por cierto algún día hablaremos con los Losaíns otra vez porque siempre es un placer hablar con, con los maestros sí. como hablar con vosotros con Pepe Catalina y yo Llorente cuando al vos le venga le venga, bien, le
5: venga bien muchas gracias os agradezco la deferencia y intentaré vamos intentaré ajustarme más a los horarios siempre que esta actividad me lo permita
1: un abrazo fuerte a los dos
5: un abrazo a los dos
1: You
4: know what I I'm
2: <laughs> <laughs>
5: Scored 12 in the third quarter, hadn't scored tonight in the fourth. It's
2: been the dragon show in this final quarter, and he's doing it again. Dragovich against Young.
5: A we'll pull-up. Oh, he's on fire. Drogett, step back jumper. You gotta love this. In his hands. Oh my! A 20-point fourth quarter for Drogen.
1: Padre Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Pues
1: bien, hoy empezamos la gramola directamente, dando vacaciones a Pereiro Es lo que, es no, lo que no, tiene
0: no, no, Nos iba a limpiar de todas formas Sí, o sea, que... ya,
1: ya lo sabes y entre, entre tú y Piqué, y él y Lebron James y Caruso me tenéis. Esto es así,
0: esto es así, esto es así. Con lo cual
1: vengo y traigo a Mando Diao que los tenía yo olvidados estos suecos Mira sí. que me gustaban a mí y ostras, es que han sacado un EP, All the People se llama esta canción. Es buenísimo.
2: Y como todo el.
1: All the people me ignora. Sí. Pues Pereiro me ignora, tú me ignoras triste Edu te, 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 te
0: lo voy a mirar porque me suena de estos tíos eh, otra canción que molaba más que esta eh,
1: pero no estoy seguro así que otra déjame... que molaba más sí. mira te voy a poner otra esta es del nuevo EP también Hip, Hippie song tú lo que pasa es que te irás a su primer disco al segundo cuando decían que eran mejores que los Beatles <risa> es esta no, Edu. No, 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 no. No me viene, no me viene. No te viene. Búscalo para el próximo capítulo. Vale, esto vale. es un temazo, eh, ojo. Pónsela a Mateo. A
0: ver, a ver qué dice. A ver
1: qué dice nuestro DJ particular. Oye, tú si te, en, si te encuentras a Patty Win, tú crees que sabrías quién es, ¿no?
0: Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí.
1: Sobre todo Pero en
0: Claro, si además te lo encuentras en casa, ¿no? Eh, pues lo normal es que le reconozcas, pero bueno, ya sabes que hay mucha gente eh, nueva, mucho que, que, que no conoce a los mitos, eh, vive en el presente y no conocen a, a, a las grandes leyendas, y es lo que le ha pasado a, a Patiwin, ¿no? Que, que iba por allí y le dijeron que ¿dónde va usted? ¿No?
1: <risa> ¿Que usted quién es?
0: ¿Y usted quién es? Dijo, soy Pat. Dijeron, no me viene nada. Como, como mando diao, no me viene
1: nada. Por mando diao no me viene nada. Oye, ahora qué dices, claro, porque nos quedamos en el pasado y el sí. presente dice que nos tenemos que actualizar, Edu. ¿eh, sí. ¿Tú al NBA 2K cómo le das? Eh, no soy un grandísimo crack, la verdad,
0: eh, pero sí he seguido la evolución de los juegos, sobre todo porque bueno, tengo una muy buena relación con la gente de los videojuegos de, de 2K Sports desde hace mucho tiempo y, bueno, el NBA 2K es para mí es el mejor videojuego que hay de, de baloncesto. El realismo que tiene es brutal y, y, bueno, pues hay que ir poco a poco empapándose en el tema de los eSports, en el que, bueno, pues hasta la FIBA... Eh, se ha metido de lleno y sabes que han hecho eh, un, un torneo de, de, de eSports eh, adaptándose a los, a los nuevos tiempos.
1: Mira que hemos ido a presentaciones del NBA 2K, mira sí. que hemos intentado jugar al NBA 2K y fíjate tú que no hemos llegado, pero vamos, a nada. Y sin embargo tenemos a un español, ojo, drafteado. Eso son
0: palabras mayores.
1: Mario Ortega Ariza, buenas tardes. Bueno, iba a decir buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. <risa> Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, aquí un poco, con un poquito de sueño, porque los últimos dos días
6: han sido un poco locos, pero muy bien, la verdad.
1: ¿Me puedes explicar cómo es esto de que haya un draft en eSports y del NBA 2K? Bueno, pues
6: la NBA 2K League surge en 2017, creo que es, y básicamente la NBA 2K League es una estructura parecida a la NBA. Bueno, es de la NBA, es como, es como si habláramos de la G League, por ejemplo, ¿Sí? es una estructura de la NBA, pero de videojuegos y que tiene un formato parecido a la, a la NBA eh, conferencias, eh, regular season, playoffs, etcétera. Entonces, eh, cada cada fin de temporada se empieza el proceso para el nuevo draft, el combine, eh, to, todo funciona muy parecido. Entonces, cada nueva temporada hay un nuevo draft donde entra eh, nueva gente a los equipos.
1: Digamos que tú eres un profesional de los eSports.
6: sí. Ahora mismo sí, de a, a partir del domingo sí.
1: A partir del <risa> ¿Ha, ha estado bien esto. O sea que hasta ahora
6: Eso es semiprofesional. Aquí en Europa lo máximo que puede ser es semi-profesional por ahora. Oye, Mari,
0: ¿esto se puede vivir?
6: Sí, yo ahora me trastearon en el PIC 41, tercera ronda, y tengo un salario de 32 mil dólares en seis meses. Muy bien. ¿no? Sí. Y luego eh, el. Price de todos los torneos y de y de, la, y de los playoffs es un millón de dólares, un millón y poco de
0: dólares.
1: Eh, bueno, pues si sea, ganadores.
0: esta gente tiene eh, preparadores físicos, eh, psicólogos, nutricionistas, o sea, que es decir que sí. se aleja totalmente de la figura de esta que tenemos del tío viciado del videojuego que está todo el día sentado en el sofá. ...bebiendo refrescos azucarados, comiendo mal, etcétera... ...y que no hace otra cosa que no salir de su habitación... ...es decir, eso es un estereotipo contra el que también, también tenéis que luchar.
6: Sí, a ver, en la NBA 2 Cali todo, eh, como ya he dicho, es una estructura controlada por la NBA... ...entonces tienes los mismos privilegios que los jugadores... ...bueno, no, los mismos no, pero <risa> tienes privilegios parecidos a los jugadores normales... ...que es seguro médico... Eh, psicólogos eh, plan de pensiones todo es muy parecido a, a lo que sería un contrato de la NBA normal lo que pasa es que en vez de cobrar miles de millones cobras 32 mil dólares
1: y cuántos sois en el equipo porque tú has sido drafteado eh, hay que decirlo por Cleveland
6: sí Sois seis somos un quinteto y un sexto hombre
0: y tú con el resto
6: del equipo con el que juegas
0: eh, qué relación tienes
6: pues yo no tenía mucha relación con ellos, lo que pasa es que se fijaron en mí y empecé a jugar un poquito con ellos Ahora ya hace un mes o por ahí. Entonces empecé a jugar con ellos, empecé a tener un poco más de relación y, y tal, pero hasta hace un mes no tenía ningún tipo de, de relación con ellos.
1: ¿Y que se fijaban sí. en ti?
6: porque ganabas ahí? El... Sí, claro, porque eh, tú entras al draft, para entrar al draft tienes que ganar, tienes que ganar un torneo. Uh
1: -huh.
6: Entonces ya ahí se empiezan a fijar en ti. Y luego, cuando estás en el draft, haces el, el combine, que básicamente es como otro torneo. Entonces, si ahí lo haces bien, se siguen fijando en ti y, y hasta que llega el draft.
0: ¿Y esta gente que está allí en Estados Unidos, el resto
6: de tu equipo, o está desperdigado por el mundo? Sí, todos son estadounidenses, mis, mis compañeros, y ahora cuando cuando pueda acceder a la visa de trabajo, tengo que moverme yo también a Estados Unidos.
1: ¿Te tienes que ir tú allí? Sí. ¿Telemático no vale, no? No, no, porque... En... Al estar tan lejos, eh, la conexión no es viable. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo va a ser aquello? ¿Cómo es? ¿O ya sabes...?
6: Pues básicamente tienen un programa, un programa diario, dependiendo del día, sesiones de film, eh, como lo llaman ellos, como en la NBA Real, para analizar otros equipos, para ver qué se puede hacer mejor, entrenamientos... Y, y todo eso y depende también un poco del día luego la acomodación es un apartamento por
0: persona uh -huh. y la da la NBA yo, yo sé, a mí a mí es que esto me parece eh, alucinante yo hablaba una vez con, con mi hermano pequeño bueno el pequeño ya, ya debe tener ya tiene 32 eh, y, y un día estaba él viendo no sé qué historias era de una final de algo no sé de qué videojuego era no era de, no era de deporte y había un pabellón entero viendo a, a unos tíos jugar en la, en la tele, ¿no? Y yo, le, y yo, mi reflexión fue, pero ¿cuál es el interés de, de ver a unos tíos? Tú estás viendo a unos tíos cómo están jugando. Albert. Y él me dijo, claro, y, y él me dijo, pero bueno, tú vas al baloncesto a ver a unos tíos jugar al baloncesto, ¿no? Y digo, sí. Dije, ¿y por qué no te vas al parque a jugar al baloncesto en vez de ver a otros tíos que juegan por ti, ¿no? Entonces, la reflexión aquella que me hizo era un poco el paralelismo y la verdad, desde entonces lo veo con distintos ojos, los eSports. Eh, los e
1: eh. ¿Cuánta, ¿Sabéis cuánta gente os ve? Pues
6: Madre. la NB2 Cali tiene pues por lo menos 30.000 personas por partido en los directos, Madre. normalmente. Y aquí en España yo estaba con Team Dus Gaming y, y, teníamos, y tenemos como 1.000 personas por partido y en la Federación Española llegamos eh, a jugar contra Gran Bretaña, unos cuartos de final que, que vieron 300.000 personas.
0: Has formado parte de la selección española de, 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 de este juego, ¿no? De, del 2 k sí,
6: sí, exacto. Y además, yo creo que está a la altura las dos cosas como de orgullo, representar a tu país y, y que se desdraste de una franquicia de la NBA. La verdad que las dos cosas son increíbles y... Y la federación siempre pone mucho mucho trabajo y mucho empeño en esto porque ya lo ven como, como un futuro y, y, y está muy bien que la federación se implique
1: tanto. ¿Quién es tu jugador favorito? Eh, español Margasol, No va mal tirado. ¿Y extranjero? <risa> no. Extranjero, me, siempre me gustó
6: mucho Blake Griffin, pero ahora está muy mal. <risa> o
1: sea, que te vas a Oye... hacer ahí de los Nets. Aquí hay que ser de Cleveland ya.
6: Sí, a ver, yo cuando eran los típicos enfrentamientos Cleveland
0: Warriors, yo iba con Cleveland siempre. Para mejorar en tu día a día, ¿te vas fijando en otros jugadores? ¿Puedes ir aprendiendo de lo que ellos hacen para luego tú aplicarlo en, en tu juego o es más complicado? Eh, sí, es, eh, sí, es...
6: es totalmente, totalmente así. Antes que decías que a, a, en un momento no entendías por qué tu hermano veía a otra gente jugar y es porque también aprendes viéndolos ves lo que hacen, ves los movimientos. Y yo, por ejemplo, siempre he sido fan de la 2 Cali porque yo he aprendido viendo a otros jugadores. Y eh, uno, y vamos, el jugador que más he aprendido viendo es el pívot de los de los Detroit Pistons, allí, que se llama reymo y que es eh, serbio, creo.
1: ¿Tú eres escolta? Vas sí, con los... yo soy pívot a la pívot Claro, así lo de margasol ahora te entiendo. Sí. Pero, ojo, no vayas a hacer como marquen los Lakers. No, no repartas demasiado juego, de vez en cuando tira alguna. Pues,
6: pues, pues me, me
1: gusta pasar la bola, me
0: gusta pasarla, la, la bueno,
6: verdad. Bueno, bueno, era
0: ¿Tú tienes tu propio avatar, por así decirlo, tu propio personaje, sí. ¿o, tú juegas con, o tú juegas con un jugador de, de los Cavaliers?
6: No, tú juegas con tu propio personaje, tu propio personaje creado, te puedes editar tu cara, puedes hacerte un escaneo facial con el móvil para, para que parezca que eres tú y, y todo eso, la verdad.
1: ¿Te apetece que te sigamos la pista?
0: Por mí, por supuesto. Cuando cruces el charco y estés en Cleveland, ¿vas a poder seguir jugando con la selección o no? Eh, no, no puedo jugar con la selección, pero los
6: contratos... Como de, 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 tienes
0: dedicatoria exclusiva para, para, sí. para tu nuevo equipo
6: sí, pero los contratos son de seis meses, entonces para los torneos un poco más importantes, yo creo que sí estaré disponible para la selección.
1: Vamos a estar como con marga sol diciendo, ¿va a ir a los juegos? ¿No va a ir a los juegos? ¿Qué va a ser de Mario?
6: <risa> yo a todo lo que pueda ir de la selección, voy a ir, 100%.
1: ¿Ves? Eh, eh, y escariolo de aquí a poco va a decir, Mario, ¿estás disponible? <risa> Sí, 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 sí. sí. Este, 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 es, este es como lo de
0: la familia también, el hashtag de la familia también se lleva al 2K. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí,
1: señor. Pues, Mario, soy, te advierto, muy pesado. <risa> <risa> tu teléfono va a arder. <risa> vale, vale, siempre está bien, siempre está bien que te hable, gente. Oye, muchas gracias por instruirnos en estos eSports porque gracias a vosotros. hay que actualizarse y nosotros nos vamos actualizando aquí sí, en sí. cuatro cuartos un abrazo muy fuerte Mario y lo dicho vamos a seguir en contacto ¿eh? y vamos a ir hablando durante la temporada un saludo muchas gracias un abrazo fuerte Edu qué pasa Mateo le da el videojuego o no
0: sí 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 él es más de Minecraft este cómo se llama este el Fortnite pero también jugamos al Mario Kart, etcétera, Y también jugamos al, al, al 2K de, de baloncesto. Que ya te digo, tengo buena relación con la gente de 2K. Eh, y algún videojuego que otros nos han mandado para, para probarlo, para testarlo. Y, el, ojo, al que también nos llevan a llamar un día, que es un loco de los videojuegos y del 2K en concreto. Y le metemos y hablamos con el de básquetes con Ander Mirambel. El ah, bueno, claro, pero vamos a ver.
1: Es un, un fenómeno, aparte de ser oyente de cuatro cuartos, sí, de a sí, cero. Sí, sí. Y un auténtico fenómeno. Eh, ¿Mateo tiene canción para cerrar o qué? Sí, eh, pues mira, este fin de semana, no sé por qué,
0: de repente sonó en la gramola de casa eh, Postal Service con Saturday Heights y, y le moló, y le moló, así que... Eh, dije, bueno, pues la recuperamos para el ¿Malo? lunes. Tarda un pelín en arrancar, malo. pero luego suena muy, muy, muy bien. muy, ¿Tú muy tien bien. ¿tú tienes ocasión, prisa. no de muy buen rollo.
1: Si no hay prisa. No que ¿Qué me... ¿Qué tarda en arrancar. nos pues, pues, trata de arrancarlo, por Dios. Es que. <risa> Dile a Mateo una cosa: Tren ¿qué? 32 mil dólares por seis meses.
0: Esto es así. La vida es ¿Se así. Se te han puesto los dientes largos. Se te han puesto los... La vida puede ser maravillosa, que decía Alfred Montes. Un millón de dólares
1: para que para el equipo ganador, que dividido entre seis...
0: No lo hemos visto ni en tres vidas.
1: Un poquito más. Es que. Edu, que nos hemos equivocado de época. Si es que Pero hace mucho, hace mucho. <risa> Acabemos siempre con una sonrisa y, ojo, recordando, hay que donar médula. Un pinchacito que no duele absolutamente nada. Por cierto, Edu, ¿Qué que eh, me dijeron que tienes que ser menor de 40 años. Que han... En España
0: sí, en España sí, en España sí. Cambiaron la, la hace hace un par de años y porque, bueno, los médicos, ya sabes, buscan donantes jóvenes, lo ideal es encontrar donantes de entre 20 y 25 años pero bueno, hasta los 40 años te puedes entrar en ese registro de donantes y quién sabe, ¿no? Esa estadística está para romperla y a lo mejor con 40 palos eres el donante ideal de, 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 de alguien que necesita y, 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 y le das esa segunda oportunidad
1: Y salvas una vida, y salvando una vida encontramos, ya sabes, el qué, ¿no?
0: Un motivo para sonreír, ¿no? Ahí estamos Un
1: abrazo fuerte, Edu Chao, chao,
2: ¡Sonríamos chao. siempre! El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.